0: Lust auf einen sneak Dann klicke auf den Link in den Shownotes, dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Pinsights Podcast Episode, in der es um einige rechtliche Fragen gibt und das Interview mit dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke ist wirklich Super ausführlich geworden, du wirst quasi ein Rechtsberater danach sein und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, aus dem Interview zwei Teile zu machen und das Ganze möchte ich dir jetzt vorher nämlich schon mal kurz sagen. In dem ersten Teil geht es um das super aktuell relevante Thema Privacy Shield, das heißt, darf man Dienstleister aus den USA überhaupt noch einsetzen? Das ist natürlich nicht nur für Pinterest relevant, sondern generell für den Online-Business. Und wie kannst du dich am besten darauf vorbereiten und schützen? Außerdem sprechen wir über die Datenschutzerklärung allgemein. Worauf solltest du achten? Was sollte da rein? Wann muss es da rein? Ähm, erst wenn du Pinterest-Ads nutzt oder auch wenn du dir ein Unternehmensaccount angelegt hast, ob der Link zu der Datenschutzerklärung auch in deinem Pinterest-Profil abgelegt werden muss oder reicht da einfach nur das Impressum? Dann sprechen wir auch noch über die Auftragsdatenverarbeitung, was das ist und ob du die auch nochmal extra abschließen musst. Außerdem geht es darum, ob du eine Kundenliste für die Ads hochladen darfst oder ob das rechtlich gar nicht gestattet ist beziehungsweise was musst du im Vorfeld machen, damit du diesen Vorgang machen kannst. Und was man jetzt natürlich auch überall sieht, den neuen Cookie-Banner, darüber werden wir auch sprechen und dann im zweiten Teil geht es dann fokussiert um Bildrechte von Stockfotos, was ist, wenn ich Kundenbilder verwenden möchte und ob ich das Freebie mit der Newsletterlistenanmeldung verbinden darf. Also du siehst, einige Themen die abge angesprochen werden hier also freue dich auf das Interview hört dir super gerne beide Episoden an weil ganz ganz viele Tipps von dem Dr. Thomas Schwenke gegeben werden also jetzt geht's rein ins Interview ganz viel Spaß Eine Podcast -Episode im -Podcast. Und ich bin heute nicht allein. Ich habe einen sehr spannenden Gast mitgebracht. Das ist der Dr. Thomas Schwenke und er ist Rechtsanwalt. Wir bekommen nämlich immer ganz viele Rechtsfragen von euch und aktuell auch zum Privacy Shield, zur DSGVO und so weiter. Das heißt, wir werden über all diese spannenden Fragen heute sprechen. Also seid gespannt. Und ähm, ja, Thomas, schön, dass du da bist. Und worauf hast du dich denn spezialisiert ähm, als Rechtsanwalt?
1: Hallo Franziska, grüß dich. Hallo, ist mir auch eine Freude. Und ich bin als Rechtsanwalt, als Rechtsanwalt spezialisiert auf den Bereich die Schnittmenge zwischen Datenschutz und Marketing. Das heißt, schwerpunktmäßig bin ich hauptsächlich im Datenschutzbereich, aber im Bereich Marketing vor allem auch stark Social Media.
0: Das passt perfekt zu unserem heutigen Thema und zu Pinterest natürlich auch. Und gibt es so bestimmte Themen, bevor wir jetzt mal in Pinterest einsteigen, wo du sagst, es gibt eine bestimmte Frage oder ein Thema, wo viele immer eine große Herausforderung haben, was du, also wo, wo du einfach merkst, hey, da sind so viele Fragezeichen.
1: Das ist äh, ein großer Satz an Fragen, die mir einfallen würde und es hängt immer davon ab, wann man gefragt wird. Also derzeit ist es auf jeden Fall die Zeit nach der Unwirksamkeitserklärung des Privacy Shield. Darf man überhaupt Dienstleister aus den USA einsetzen? Dann noch die Frage, brauche ich eine Datenschutzerklärung, brauche ich ein Impressum, wo kann ich die platzieren? Das sind die derzeit akuten Fragen, sonst natürlich Urheberrechte, auch das ist immer relevant. Aber derzeit wird irgendwie alles vom Datenschutz in den Hintergrund gedrängt.
0: Ja, okay, spannend. Ja, du hast ja gerade schon das eine spannende Thema ähm, angesprochen, Privacy Shield, und damit würde ich auch gerne starten. Erstmal, ähm, also Privacy Shield ist gerade ein heiß diskutiertes Thema, wo, glaube ich, viele eine Unsicherheit haben, wie gehe ich damit um? Ähm, wird es vielleicht auch wieder abgeschafft? Das stell, So stelle ich mir die Frage, ist es wirklich was, was langfristig bestehen bleibt, weil es ja sehr, sehr viele Unternehmen und Softwareanbieter in Frage stellt, weil wenn ich jetzt mal gucke, ähm, wir benutzen so viele Tools aus den USA, ähm, wie kann man damit umgehen? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz vorher was ähm, zum privacy Shield allgemein sagen, was das jetzt überhaupt ist und vor welchem Hintergrund das jetzt verabschiedet mhm. wurde.
1: Also ich versuche mich mal kurz zu fassen, mhm. was bei dem Thema wirklich nicht einfach ist. Es geht darum, dass die Datenschutzgrundverordnung eigentlich nur die EU oder den europäischen Wirtschaftsraum für Datenschutz rechtlich angemessen und sicher hält. Wenn die Daten außerhalb, also personenbezogene Daten, wenn die außerhalb der EU verarbeitet werden und ich dafür verantwortlich bin, dann muss ich nachweisen, dass ich dazu berechtigt bin. Und ich bin dazu berechtigt, wenn die DSGVO es sagt, ich bin berechtigt. Wann sagt die DSGVO, ich bin berechtigt, Daten außerhalb der EU verarbeiten zu lassen? Da sagt die DSGVO, wenn entweder ein Angemessenheitsbeschluss besteht, das heißt, die Europäische Kommission hat gesagt, in diesem Land ist das Datenschutzniveau genauso wie in der EU, dann muss ich mir keine großen Gedanken weitermachen. Das gilt zum Beispiel für die Schweiz, das gilt für Israel, das gilt für Kanada, Neuseeland, Uruguay und noch ein paar Länder, die weniger wichtig sind in diesem Zusammenhang. Das galt bisher auch für die USA. Für die USA gab es eine gesonderte Angemessenheitsfeststellung und die besagte, wenn amerikanische Unternehmen, US-amerikanische Unternehmen, sich dem Privacy Shield unterwerfen, das heißt letztendlich nur Zusagen, das europäische Recht zu beachten, dann gilt die Verarbeitung durch Sie auch als hinreichend sicher und ich kann die Daten an diese Unternehmen übermitteln beziehungsweise diese Unternehmen einsetzen, ohne dass ich mir da weiter Gedanken zu machen muss. Und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, äh, nein, das sehen wir nicht so. In den USA gibt es seit ich glaube seit 2017 neue Gesetze, die besagen, man darf die Daten oder die Geheimdienste besser gesagt, dürfen auf die Daten auch von EU-Bürgern zugreifen. Ohne, dass die EU-Bürger überhaupt davon etwas erfahren müssen oder überhaupt ein Recht haben, sich dagegen zu wehren. Das heißt, de facto sagen die amerikanischen Gesetze, die EU-Bürger haben kein Recht auf Privatsphäre, Datenschutz und die Möglichkeit, sich zu wehren, was grundlegende Menschenrechte sind. Und deswegen hat der EuGH gesagt, diese Privacy, Privacy, Privacy Schild Vereinbarung, das ist so furchtbar, weil es englische und deutsche Worte sind, die sich ähnlich anhören. Ja. Also Privatheitsschild, Privacy-Shield-Vereinbarung, dass diese unwirksam ist, weil eben diese Garantie der grundlegenden Menschenrechte nicht gewährleistet sind. Aber der EuGH hat gerade nicht gesagt, dass alle Transfers in die USA verboten sind. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, mhm. statt dieses Angemessenheitsbeschlusses, es gibt Spezielle Standardvertragsklauseln, da sind Mustervereinbarungen, die man aber jeweils individuell mit Unternehmen abschließen muss und auch noch prüfen muss, ob die dort getroffenen Zusagen eingehalten werden. Das heißt, früher mit dem Privacy Shield war es einfach. Ich guckte zum Beispiel nach, ist Pinterest unter dem Privacy Shield? Das heißt, hat Pinterest zugesagt, ich beachte das EU-Datenschutzrecht? Ja, hat es. Wunderbar, ich muss mir keine weiteren Gedanken machen. Jetzt ist es so, ich muss nachfragen, bietet ihr zum Beispiel spezielle Verträge, diese Standardverträge an? Auch wenn ihr die anbietet, muss ich prüfen, sind die auch nicht verändert worden? Dann muss ich prüfen, sind die Zusagen tatsächlich eingehalten? Das heißt, de facto, müsste ich letztendlich müssten alle von uns, die US-Dienstleister einsetzen, dieselben Fähigkeiten haben, die die EU-Kommission bei der Bewertung des Datenschutzniveaus, was praktisch überhaupt nicht möglich ist, mhm. weil wie soll ich jetzt überprüfen, die ganzen Datenschutzvorgänge bei Pinterest, das ist praktisch nicht möglich. Das heißt, ohne dass wir irgendwelche Garantien haben, die institutionell sind, auf die wir uns verlassen können, können wir praktisch nicht überprüfen, wie sicher das Datenschutzniveau ist, weil wir auch nicht wissen, wo das Datenschutzniveau überhaupt liegt. Das heißt, wir versuchen sowas wie einen Hochsprung, ohne zu wissen, wo die Latte ist. Und da befinden wir uns gerade. Das heißt, man kann in dem Bereich alles vertreten. Man könnte genauso gut sagen, dadurch, dass die Gesetze sich ja nicht geändert haben, der EuGH gesagt hat, die Menschenrechte fehlen, äh, dürfen wir praktisch keine US-Unternehmen einsetzen. Kein Pinterest, kein Facebook, kein Google, kein Microsoft, kein AWS. Alles. Und was machen wir? Wir stellen Anfragen an die Unternehmen. Bitte beweist uns oder legt uns da, wie ihr die Rechte der EU-Bürger schützt. Und die geben dann die Antworten, die wir auswerten müssen. Die Auswertung, ja, hoffentlich ist, ist die angemessen. Wir wägen dann ab, wie sehr sind die Rechte der Person gefährdet. Nehmen wir mal an, es ist ein Unterschied, ob ich als Unternehmen Gesundheitsdaten meiner Mitarbeiter auf einem US-Server speichere oder einfach einen Pinterest-Account betreibe, wo, äh, naja, wo eigentlich geschaut wird, wer sich meine Bilder angeschaut hat, was vielleicht weniger verwerflich ist. Und in dem Fall würde ich sagen, die Rechte der EU-Bürger sind so wenig beeinträchtigt durch meinen Account, wir kommen ja vielleicht noch dazu, wie es bei Pinterest konkret aussieht, ja. so wenig beeinträchtigt, dass das Risiko für die nicht so hoch ist. Aber wie du merkst, man jongliert mit Unsicherheiten, mit Risiken, mit Vermutungen. Und man könnte auch, wenn man böse sein will, sagen das ist so ein Mummenschanz, so eine Scharade. Wir tun so, als ob wir ganz ganze Zeit etwas überprüfen, ohne aber wirklich zu wissen, wie wir es überprüfen können, nur um den Eindruck zu erzeugen, dass wir uns um den Datenschutz kümmern, obwohl alles eigentlich verboten ist und unerlaubt. Da darf man durchaus sagen, man kann den Datenschutz alles vertreten. Die Frage ist, was sollten wir sonst machen? Ja, alles einstellen. Und bei uns Menschen ist es so ähnlich wie bei einer roten Ampel. Wenn ich Stehe. Und da steht vielleicht ein Polizeiwagen daneben. Und der Polizei dreht sich demonstrativ weg und macht nichts. Und ich weiß, wenn ich darüber gehe, wird er überhaupt nichts unternehmen. So ist ungefähr die Lage beim Privacy Shield. Das mhm. heißt, die Datenschutzbehörden informieren, Sie sagen, man sollte sich einschränken, EU-Dienste nutzen, aber sie unternehmen praktisch noch nichts. Denn sie wissen, wenn sie das tun würden, würde sozusagen der ganze transatlantische Datenverkehr, was Personenbezug angeht, einbrechen. Das wäre wirtschaftlich so ein Schaden. Das wollen die nicht. Das heißt, was wir haben, wir haben einen Europäischen Gerichtshof, der nach vorne prescht und sagt, nee, eigentlich ist es unzulässig und wir haben die Behörden oder die EU-Kommission, die sagt, ja, wir haben das so gesagt, aber wir schauen, wie das so weiterläuft. Wir haben die Bürger, die sich dann halten müssen und auch so schauen, wie es weiterläuft und wir tun so ein bisschen, als ob nichts wäre damit sich alle besser fühlen und in Wirklichkeit warten wir auf Privace, auf den Privacy Shield Teil 2, äh, damit wir wieder die Sicherheit haben. Ich weiß, das ist alles sehr entgeisternd, wenn man das so darlegt, aber das ist nun mal die Realität im Datenschutz. Es gibt selten ein Ja und Nein. Es gibt ganz viele Graubereiche und wegen eben dieses Jonglieren von Interessen.
0: Das heißt aktuell... Muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich da jetzt nicht konkret drum kümmere oder nicht diese Lösung habe, weil hm. es überhaupt schwierig ist, eine Lösung zu haben, ne? wie du ja gerade ja. gesagt hast, man, ne, jeder macht halt aber im Prinzip jetzt nicht. Muss ich mich jetzt konkret damit auseinandersetzen, um im Fall des Falles vorlegen zu hm. können, dass ich überhaupt gewillt war, etwas zu tun? Oder genau. selbst
1: das nicht, ja? Genau, das heißt, du musst zumindest darlegen können, dass du das tattest, was dir möglich war. Bedeutet, du solltest schon bei den Unternehmen, die du einsetzt, anfragen, wie habt ihr das mit dem, nach dem Ende des Privacy-Shield, welche Maßnahmen bietet ihr? Das musst du tun, das kannst du auch tun. Wenn du es nicht tust und es kommt heraus, weil, weiß nicht, es passiert eine Datenpanne oder was auch immer, die Datenschutzbehörde untersucht den Fall, dann kann man dir das tatsächlich vorwerfen, aber dass du dafür für das Problem eine konkrete Lösung findest, das kann man dir weniger vorwerfen. Mhm. Das heißt, man könnte sagen, es ist im wird geschuldet, zumindest faktisch.
0: Und was ist, wenn als Antwort vom Unternehmen kommt, von dem US-amerikanischen Dienst, äh, nö, wir tun nichts, für den Datenschutz. Was wäre denn dann, wenn so eine Antwort kommt? Muss ich dann ein anderes Tool mir suchen?
1: Dann sollte sie ein anderes Tool suchen, ja. ja das, das ist, ja ist äh, das oder? ist eine dumme Antwort, das ist mir auch schon bei ein paar, ein paar Unternehmen so aufgefallen, vor allem bei kleinen Anbietern aus den USA, Plugin Anbietern in bestimmten Shopsystemen, die dann sagen Ja, nee, wissen wir überhaupt nichts von, nee, nee, das ist also in Ordnung. Und dann kann man durch die Blume sagen, ihr wisst, da gibt es so ein Urteil, wenn ihr Standardschutzklauseln hättet und uns Zusicherung geben würdet, auch wenn die formelle Art und Weise sind, würde uns das helfen, euch weiter einzusetzen. Und wenn da kommt, die nee, machen wir nicht. Also ich bin, wenn ich als Datenschutzauditor, als Datenschutzbeauftragter tätig bin, ich kann da nichts anderes sagen, als das Tool dürft ihr nicht einsetzen, wenn ja. die mir nicht mal irgendwie entgegenkommen und bei diesem Spiel nicht mitmachen. <lacht>
0: Okay, das heißt, es reicht theoretisch erstmal eine E-Mail-Antwort, die ich von dem Unternehmen habe, aber ich muss jetzt kein Formular ausfüllen lassen und unterschreiben lassen oder wie auch immer, sondern es reicht eine E-Mail zu dem Thema.
1: Das wäre natürlich optimal, wenn es, wenn, wenn wir die so viele Informationen geben würden, aber es sollte zumindest diese E-Mail da sein. Ja. Wie, gesagt, wie du siehst, ich versuche mich auch ein bisschen klare Antworten zu drücken, <lacht> weil ich die einfach nicht geben kann.
0: Na klar, ja, ja.
1: Ich kann nur sagen, Mal, am besten wäre es das so und so, das Risiko ist derzeit etwas gering, man bemüht sich. Ich weiß, das ist alles so unbefriedigend, aber ja, ich würde yeah. sagen, zumindest die E-Mail sollte es sein, okay. weil sollte, sagen wir mal, sollte etwas passieren und man muss eine Auskunft darüber geben, ob man eine Überprüfung vorgenommen hat, wenn man die E-Mail schon mal hat, die Antwort, die kann man ja jederzeit auswerten, aber mal schnell eben diese Antworten zu bekommen, das dauert. Das heißt, es ist gut, die Anfragen zu stellen. Natürlich rate ich sofort dazu, dass rate ich sofort die Antworten sofort auszuwerten. Aber sagen wir mal so, wenn man die Antworten hat, sie aber erstmal nicht auswertet, sondern wartet, bis der Fall kommt, dass man sie auswerten müsste, dann ist das Risiko nicht so hoch wenn man die Antworten hat.
0: Okay. Gibt es denn schon einige Unternehmen, also die großen, wo die hm. schon eine Seite haben, wo alle Informationen dazu stehen? Weil das ist ja ein Riesenaufwand für die, wenn jeder eine E-Mail von denen. Ja. Haben
1: möchte. Also von Google wurde, glaube ich, Ende letzter Woche, wurde ein White Paper veröffentlicht, in dem die zum Beispiel den Sicherheitsmaßnahmen darstellen. Facebook hat. Ende August die ganzen Nutzungsbedingungen angepasst und zum Beispiel diese Standardschutzklauseln eingeführt. Also bei den größeren Unternehmen gibt es solche Informationen. Mhm. Bei MailChimp wurde letzte Woche auch etwas veröffentlicht, das heißt, es tröpfelt langsam nach und nach. Mhm. Und Wahrscheinlich liegen dann alle vor, wenn das neue Privacy Shield oder der neue Privacy Shield da ist.
0: Okay. Und kannst du noch was dazu sagen, wann werden überhaupt Nutzerdaten übermittelt? Weil mhm. wenn ich jetzt so ein Pixel installiere oder wenn ich jetzt in meinem E-Mail-Tool die ganzen E-Mail-Adressen sammle mit Namen, klar, wenn ich jetzt aber nur ein pinterest unternehmensaccount zum Beispiel habe, gilt das Privacy Shield da auch schon, weil ich ja keine Daten einsammle. Oder schon, weil Leute mit meinen Pins interagieren?
1: Also grundsätzlich personenbezogene Daten, dieser Begriff reicht sehr weit. Also es müssen nicht Namen, E-Mail-Adressen sein, sondern zum Beispiel auch Pixel oder Cookies, in denen meine Verhaltensinformationen oder Interessen an bestimmten Inhalten gespeichert werden, sind personenbezogen, weil sie dazu dienen, dass an mich eine bestimmte Werbung zum Beispiel ausgesprochen wird. Da haben wir schon einen Personenbezug. Das heißt, man sollte eigentlich mal davon ausgehen, dass fast alles personenbezogen ist, außer ich kann nachweisen, es ist anonym. Das heißt, aggregierte, zusammengefasste Daten, x, x, sagen wir mal, 20 Prozent der Nutzer mögen dies und das. Das ist ein anonymes Datum. Wenn es aber heißt, Herr Schwenke gehört zu diesen 20 Prozent, dann sind diese, diese, ist diese Aussage mit den 20 Prozent auf mich zumindest personenbezogen. Mhm. Das heißt, man sollte davon ausgehen, dass wenn solche Tools tätig sind, die speichern zum Beispiel IP-Adressen, das sind Online-Kennungen, die personenbezogen sind, dass es personenbezogene Daten sind, die da verarbeitet werden. Und was die Verantwortlichkeit angeht, da gibt es auch mehrere Ebenen. Zum einen kann ich direkt verantwortlich sein. Das ist selten der Fall, weil ich nicht die Plattform betreibe, sondern die Plattform tätig ist. Also die Plattform erhebt zuerst die Daten hier Pinterest und nicht ich. Allerdings kann ich durchaus mitverantwortlich sein. Zum Beispiel hat der Europäische Gerichtshof das schon für ähm, Facebook Pages entschieden oder für Social Plugins von Facebook, dass man für den Betrieb der Facebook Seite zumindest für die Daten, die erhoben werden, nicht was Facebook später mit den Daten macht, aber für den Erhebungsprozess mitverantwortlich ist. Das hat der EuGH sich einfach, relativ einfach, finde ich, gemacht. Er sagte, eine Mitverantwortung setzt voraus, dass man auf die Mittel und Zwecke der Verarbeitung Einfluss nimmt. Auf die Verarbeitung, auf die Mittel der Verarbeitung nimmt man Einfluss, indem man einen Social-Media-Account anlegt. Ohne den Account würde Pinterest, würden Facebook keine Daten erheben. So, und jetzt muss ich noch eine Mitverantwortung oder Mitbestimmung im Hinblick auf die Zwecke haben der Verarbeitung. Und das bedeutet, diese Zwecke müssen sich ungefähr gleichen. Und bei... Facebook-Pages hat der EuGH gesagt, okay, Pinterest erhält, äh, Entschuldigung, Pinterest, Facebook erhält dadurch, dass mich meine Facebook-Besucher besuchen und mit meiner Seite interagieren, Informationen, die Facebook dazu nutzt, den passende Inhalte und passende Werbung auszuspielen. Ich erhalte als Betreiber der Fanpage zum Beispiel diese Insights-Statistiken, die mir zeigen, welche Nutzer meine Seiten besuchen, welche Interessen die haben. Und anhand dieser Informationen kann ich auch meine Inhalte ausrichten und meine Werbung ausspielen. Und beim Social Plugin hat sich die EuGH das noch einfacher gemacht und sagte, grob zusammengefasst, ja, Facebook ver äh, verfolgt das Interesse mit den Daten, die sie über Social Plugins auf Webseiten erheben, wie dem Like-Button. Werbung und Inhalte auszuspielen. Sie verfolgen auch wirtschaftliche Interessen, setzen dazu Facebook bewusst ein, lassen Facebook die Daten erheben. Das reicht uns für eine gemeinsame Verantwortung. Wenn man das zum Beispiel auf Pinterest anwendet, äh, gibt es bei Pinterest Statistiken, die bei Business-Accounts angezeigt werden?
0: Ja, ja man hat Zufällig. einen analytics -Bereich. Ja. Ja.
1: Genau. Das heißt, die Sachlage ist sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar dieselbe Sachlage vorhanden ist wie bei Fanpages. Das heißt, es spricht vieles dafür, dass man für die Erhebung der Daten durch Pinterest mitverantwortlich ist, auch wenn man auf die einzelnen Daten keinen Zugriff hat, das ist nicht notwendig. Es reicht, dass man den Account eröffnet, dass man diese Statistiken hat und man ist mitverantwortlich. Das bedeutet, man ist auch mitverantwortlich, wenn die Daten in den USA ver verarbeitet werden und auch wenn zum Beispiel bei der Verarbeitung äh, Datenschutzrechte verletzt werden, der Betroffenen, also der Besucher des Accounts, bin ich auch in der Haftung. Das heißt, nehmen wir mal an, gegen Pinterest soll, weiß nicht, eine Millionenstrafe verhängt werden. Hallo, ich als Nutzer muss dazu muss da auch einstehen, zumindest mit meinem Anteil. Und ich müsste mir das Geld dann bei Pinterest zurückholen. Das ist natürlich eine Hochskalierung dessen, was passieren könnte. Ich gehe nicht davon aus, dass so etwas passieren wird, aber rein theoretisch, dem Gesetz nach, ist es möglich.
0: Okay, aber wirklich sehr weit weg. Ne? Äh,
1: Oder? In der, In der Praxis denke ich Praxis ja, ja, bis jetzt noch nicht passiert, aber wie gesagt, mhm. möglich ist es. Mhm. Ich, ich will jetzt nicht Angst und Schrecken verbreiten, deswegen sage ich, dass es dass ich nicht davon ausgeht, dass die Datenschutzbehörden jetzt eine Millionenstrafe gegen den Betreiber eines Pinterest-Accounts bangen würden. Mhm. Das wäre meines Erachtens auch ermessenesfehlerhaft. Aber das zeigt meines Erachtens, wie sehr das Recht auf dem Papier, dieses Ideal eines Datenschutzes, mit der Praxis auseinanderfällt, wie weit diese Schere auseinanderreicht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Wir hatten auch, haben wir eben vor dem Interview schon drüber gesprochen. Wir hatten nämlich von Pinterest auch eine Antwort bekommen in Bezug auf das Privacy Shield. Ähm, und das habe ich Thomas eben vorgelesen. Und da wird, ähm, ist auf Englisch, aber ich gebe es mal so ein bisschen wieder, dass ähm, nur Pinterest Nutzer, die in Europa angemeldet sind und sitzen, die, ähm, da werden die, also die arbeiten dann eben auch mit dem European Pinterest ähm, mit, dem, mit dem Unternehmen von Pinterest in Europa zusammen. Ich glaube, das ist in Irland. Und mhm. dass hier auch ähm, die Daten gesammelt werden. Mhm. Aber da fehlt ja noch eine wichtige Sache. Das ist jetzt die Antwort von Pinterest. Aber wir können uns trotzdem noch nicht hundertprozentig sicher sein, dass es, jetzt DSG, äh, dass es jetzt konform ist vom Privacy Shield, weil noch eine Sache fehlt.
1: Ja, das ähm, genau, das hatte ich dir auch schon gesagt, dass für mich sich diese Aussage ein bisschen verkürzt anhört, weil was mich wirklich interessiert, ist letztendlich, werden Daten der Besucher in den USA verarbeitet. Und wenn Pinterest sagt, okay, es ist ein Unternehmen verantwortlich, das in Europa sitzt, wunderbar, das ist schon mal sehr gut. Was mich aber interessiert, wo stehen die Server? Mhm. Facebook ist jetzt auch in Irland, aber Facebook transferiert die Daten der Nutzer und die werden auf Servern in den USA ver arbeitet, verarbeitet. Und eigentlich hätte die Aussage, um mich jetzt in Sicherheit zu wiegen, äh, zu wiegen oder beziehungsweise zu überzeugen, hätte auch den Zusatz enthalten müssen. Verantwortlich ist Pinterest Europe und die Server stehen auch in Europa. Es werden keine Daten in die USA transferiert. Wir sind übrigens auch nicht von dem Cloud Act betroffen, der es erlaubt den US-Geheimdiensten auf Server, die auch in Europa stehen, von US-amerikanischen Unternehmen zuzugreifen. Mhm. Diese Informationen fehlen mir und ich denke, das wird vielleicht, ich will, ich will ja nichts Böses vermuten, aber es klingt ein bisschen so, als ob sie jemand vielleicht mit Absicht vergessen hat.
0: Okay, gut. Das werden wir nochmal nachhaken. <lacht> ob sie sich da rausgeredet haben oder ob das wirklich alles in Europa nur stattfindet. Genau, ähm das heißt, zusammengefasst zum Privacy Shield, egal welches Tool ich nutze, es kann ja auch Active Campaign sein, zum Beispiel als E-Mail-Tool, Mailchimp und so weiter. Wenn ich solche Tools nutze, sollte ich nachfragen per E-Mail, wo werden die Daten gesammelt und ob sie eben ja ähm, Sachen machen, um den Datenschutz zu garantieren, zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann bin ich eigentlich abgesichert. Falls sie es nicht sagen können, dann sollte ich das Tool nutzen ähm, und die Sachen dann einmal sammeln als Screenshot wahrscheinlich irgendwo und dann ist man im Fall des Falles, ist man da schon mal abgesichert, richtig? Ja,
1: okay. genau so sieht es aus und falls, falls du noch äh, noch ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, Angst brauchst, beziehungsweise, wenn ich das noch vertiefen und den Schrecken verbreiten darf, das gilt nicht nur für US-Unternehmen, eigentlich müsstest du das bei allen deinen Dienstleistern fragen, denn auch wenn ich zum Beispiel ein europäisches oder sogar ein deutsches Unternehmen einsetze. Nehmen wir mal an, ich setze einen Versanddienstleister ein. Dieser Versanddienstleister setzt aber Amazon-Services für, für das Hosting der Daten ein. Das heißt, die Daten, auch wenn AWS dieses Hosting in, äh, auf Servern in den USA betreibt, behält sich behalten sich die USA vor, auf diese Server in Europa zugreifen zu können, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist. Das heißt, man muss nicht nur auf die Unternehmen gucken, sondern man muss auch gucken, welche Unternehmen die Unternehmen beauftragen und Genau genommen auch, welche Unternehmen die Unternehmen beauftragen, die Unternehmen, ich habe mich jetzt in der Kette verloren, aber ich hoffe, es kommt zum Ausdruck, man muss in dieser Kette der Beauftragung zurückgehen, bis man alle Unternehmen erfasst hat und wenn man das so hochskaliert, dann kann man eigentlich einen Tag lang, Tag, äh, Tag lang nichts anderes machen, als zu überprüfen, welche Subunterdienstleister meine Dienstleister beschäftigen, mit denen die ganzen Verträge überprüfen, die Verträge abschließen mit e mail kommunikation kommunizieren äh, zu diesen Punkten, äh, das ist ein Fass ohne Boden. Das ist praktisch kaum machbar.
0: Ja, das kann einen echt in die Irre führen, vor allem, wenn ich kein Unternehmen bin mit einem Datenschutzabgeordneten äh, und wie auch immer man das nennt, ähm, im Unternehmen, sondern ich bin Solopreneur, mache das Ganze ja. alleine, nutze ein paar Tools. Man hat ja auch keine Rechtskenntnisse. Ja. Wie soll man das machen, ne?
1: Kann man kommen. Also die DSGVO würde ich aus meiner Sicht, nach meiner Praxis, ist DSGVO ein Segen für große Anbieter wie Facebook oder Google und für große Konzerne, die die Möglichkeit haben, den Bedingungen der DSGVO nachzukommen, während die kleinen Unternehmen da schnell unter die Räder kommen.
0: Ja, ja interessant. Okay, ähm, gibt es noch etwas Wichtiges, was du dem Thema noch hinzufügen möchtest?
1: Keine Angst haben, nicht in Panik geraten, es wird schon...
0: Okay, gut. Und es kommen dann auch nochmal Updates. Also man sollte da auf dem neuesten Stand bleiben, weil das ist Status Quo und es kann ja sein, dass da nochmal neue Richtlinien kommen,
1: oder? Permanent, permanent. Also natürlich ist jetzt Werbung, wenn ich jetzt Werbung für meinen Newsletter das das mache, dort gibt gerne. es auch immer Informationen. Ich habe ich hab auch eine Plattform, wo ich Datenschutzerklärung, wo man Datenschutzerklärung generieren kann, Datenschutzgenerator, wo ich Anpassungen vornehme. Das heißt... Man sollte mir oder auch anderen Kollegen, es gibt auch andere Kolleginnen und Kolleginnen folgen, die sich mit dem Thema beschäftigen, da up to date zu bleiben. Denn ich glaube, es gibt keine in der sich mehr ändert als im Datenschutz. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein, eine Woche, zwei Wochen etwas nicht lesen sollte, habe ich das Gefühl, ich bin schon aus dem Informationsbereich rausgeadportiert worden. Und das führt nat natürlich dazu, dass viele einfach den Kopf in den Sand stecken und einfach überhaupt nichts tun. Mhm. Und äh, zumindest die zwei Gründe. Grundprinzipien des Datenschutzes sollte man beachten. Das erste Prinzip ist, Leute mit Papier zuwerfen. Das zweite Prinzip ist, die Fassade muss stimmen. Bedeutet, das erste Prinzip, man sollte eben sehr viele Anfragen stellen, sehr viele Informationen geben. Das sollte man machen. Und dann sollte die Fassade stimmen. Das heißt, das, was man nach außen sieht, bedeutet, man sollte Auskunftsanfragen immer beantworten. Übrigens, wenn im Datenschutz etwas praktisch passiert, so die wahren Risiken des Lebens, wo man wirklich Probleme mit Datenschutzbehörden bekommt, ist, wenn man Datenpannen hat und die nicht meldet und das herauskommt, kann sehr weh tun und wenn man Auskunftsanfragen von Leuten nicht beantwortet, Menschen nicht beantwortet, das sollte man immer machen, weil wenn die damit zu, Datensch zu Datenschutzbehörden gehen, es das heißt nicht, dass man sofort ein Buskel bekommt, aber man bekommt Fragebögen, muss Antworten geben, äh, dabei können auch andere Mängel in der eigenen Datenverarbeitung zutage kommen, deswegen das immer beantworten und auch die Datenschutzerklärung sollte dann immer optimal sein, das meine ich jetzt mit der Fassade, damit es keinen Anlass gibt, weiter nachzuhaken. Yeah. Das ist sozusagen, das ist meine Sicht als Praktiker, natürlich ich würde vielleicht jetzt irgendwelche Datenschutz, apologeten ist ein falsches Wort, aber Datenschützer die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, der Datenschutz muss ordentlich befolgt werden, es muss alles passen. Natürlich sehe ich ja genauso, aber in der Praxis, wie gesagt, informieren, Anfragen beantworten und so weiter. Übrigens, okay. darf ich noch was anmerken, wo ich schon so viel Unheil verbreitet habe. Die Mitverantwortung für die Plattform bedeutet auch, dass man für die Auskunftsanfragen mitverantwortlich ist. Das bedeutet, wenn man jemandem Böses tun möchte, dann kann man zum Beispiel alle Freunde bitten: Du, hör mal, das Unternehmen hat hier eine Fanpage oder hat einen Pinterest-Account. Schickt ihnen doch alle eine Auskunftsanfrage. Die müssen sie euch beantworten. Und das wird man de facto nicht tun können. Facebook hat dafür extra ein Kontaktformular eingerichtet. Dort kann man diese Anfragen weiterleiten und die Leute bekommen dann die Antworten von Facebook. Bei Pinterest ist mir sowas nicht bekannt. Und warum das jetzt nicht zu Problemen führt, ist, glaube ich, dass es einfach vielen Menschen nicht bekannt ist. Sollten wir das dann rausschneiden aus dem Podcast? Ja, besser, besser ist es. <lacht> <lacht> sonst, Nein. Wir,
0: sonst wird den Mitbewerbern wird jetzt erstmal komische E-Mails geschrieben. Nein,
1: ich, ich, glaube, ich glaube, das Problem, weswegen das nicht, auch nicht passiert ist, die meisten Unternehmen nutzen Social Media oder sind im Datenschutz tätig. Und die wissen, wenn ich mit so etwas anfange, dann wird das auf mich zurückkommen. Ja. Und das will keiner haben, dass so etwas passiert. Und deswegen, auch wenn wir das jetzt im Podcast Sinn lassen, denke ich nicht, dass da jetzt ein Unheil angezettelt wird. Ich weise nur darauf hin, dass das <lacht> theoretisch möglich ist. Und ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Im Fall der Mitverantwortung oder gemeinschaftlicher Verantwortung, die wir jetzt bei Pinterest die ich von aus haben, muss auch eine spezielle Vereinbarung vorliegen, das sieht die DSGVO vor. Wenn man nachgucken möchte, Artikel 26, in der eben auch geregelt wird, wer verantwortlich ist dafür, die Nutzeranfragen zu beantworten, weil es dem Datenschutz dient. Bei Facebook gibt es mittlerweile so eine Vereinbarung, weil der EuGH das auch entschieden hat und die Datenschutzbehörden quasi Facebook an die Wand gestellt, nicht an die Wand gestellt haben, sondern die Pistole auf die Brust gesetzt haben. Aber bei Pinterest und anderen Diensten gibt es so eine Vereinbarung nicht. Das heißt, wir haben hier noch einen Datenschutzverstoß, der stattfindet, den wir einfach missachten. Das heißt, Sag du mir einfach du Bescheid, wenn du genug von Datenschutz ja. hast oder denkst, dass die, dass die und Zuhörer jetzt langsam weglaufen, in Panik.
0: Ja, das ist halt so ein Thema, weißt du. Da setzt man sich nicht gerne mit auseinander, aber muss man natürlich. Ne? ich glaube in der, also in der Regel es sei denn es wirklich ein ganz blöder Zufall oder jemand will einem was Böses, aber in der Regel werden ja eher die etwas größeren zuerst attackiert, ja. wenn was ist und die kleinen die sind halt unterm Radar, oder? Ja,
1: ja. das das ist äh, häufig der Fall, ja. ja. Und solange nichts passiert, ist es auch okay.
0: Ja, sehr ist ja genauso wie beim Finanzamt. Man möchte sich nicht oder sollte sich nie mit dem Finanzamt anlegen oder dass man da mal untersucht wird, weil dann findet, also dann die finden ja immer irgendwas, ne? Ähm, wenn, wenn sie das drauf anlegen und so ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch. So beim da ich
1: zehn Jahre lang Finanzbeamter war, kann ich es dir oh. bestätigen <lacht> und, oh. ich auch, und ich auch mit der Betriebsprüfung unterwegs war, kann ich dir das bestätigen und genauso wie im Datenschutz gilt auch da dasselbe wie beim Finanzamt, man sollte sich bemühen, dass alles nach Möglichkeit, was man machen kann, sollte man tun, denn wenn wenn der Fall der Fall da ist, erspart es einem eine Menge und das ist so ähnlich wie in der Schule, wenn man seine Hausarbeiten vielleicht schlecht gemacht hat, dann wird man gerückt, muss nachbessern, wird aber weiter versetzt. Wenn man die Hausarbeiten gar nicht gemacht hat, dann kann der Lehrer eigentlich nichts anderes machen, als einen ja, sitzen bleiben zu lassen. Und ja. das Prinzip kann man auch sowohl auf die Betriebsprüfung als auch auf den Datenschutz übertragen. Ja, das
0: ist ein sehr gutes Bild, das wir uns da merken können. Also schön ein paar Hausaufgaben immer machen für den Schein, ne? Ja, hat immer gut Und funktioniert.
1: Ich, ich hoffe, mein Bild, mein Bild der Zuhörerschaft, der, <lacht> meine, meine gerade das Bild von mir der Zuhörerschaft ist jetzt nicht in das bodenlose Gras, nachdem ich mitgeteilt habe, dass ich nicht nur mit Datenschutz mache, sondern auch mit dem Finanzamt zu tun hatte. Ich bitte um Verzeihung.
0: So, wo wir auch schon beim Thema Datenschutz ja sind, gibt es auch noch die Datenschutzvereinbarung, die ich auf der hm. Website brauche. Worauf muss ich da denn achten, muss ich das muss ich das schon in meiner Datenschutzverordnung haben, wenn ich nur Pinterest nutze? Oder erst, wenn ich auch den Pixel installiere zum Tracken oder andere Plugins zum mhm, Beispiel? -hmm. Wann muss ich da was ergänzen?
1: Ja, also. Jetzt, jetzt wird, kommt noch ein Zusatz hinzu. Wir haben jetzt über den Datenschutz gesprochen und neben dem Datenschutz gibt es so etwas wie E-Privacy, also mit E wie E-Mail geschrieben, also elektronische Privatsphäre. Das bedeutet... Der Gesetzgeber geht davon aus, dass unsere Geräte, unsere Computer, unsere Mobiltelefone ein Teil unserer Privatsphäre sind. Und sobald auf diesen Geräten irgendwelche Informationen gespeichert und ausgelesen werden, findet ein Eingriff in unsere Privatsphäre statt. So ähnlich, als ob jemand hier bei mir zu Hause oder im Büro vorbeikommen würde und sich irgendwelche Informationen holen würde. Und dazu gibt es gesonderte Regelungen, die noch neben der DSGVO bestehen. Und diese gesonderten Regelungen stehen bei uns, also die stehen die EU in der e-Privacy-Richtlinie. Übrigens, die ist von aus den 90er Jahren. Die gilt immer noch. Die sollte jetzt zwar mittlerweile geändert werden, aber da können sich die EU-Länder nicht einigen. Und wir haben jetzt so einen Mischmasch an alten Gesetzen, die immer noch wirken. Und wir haben das Telemediengesetz. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, das ist von 2007. Und in diesem Telemediengesetz steht es, wenn Mensch, wenn ich Informationen beziehungsweise wenn ich Profile von Menschen erstelle und diese Profile einsetze für Marketingzwecke oder um das Erlebnis auf meiner Website zu verbessern, dann darf ich das nur machen, wenn die Nutzer dem nicht widersprochen haben. So, und jetzt hat der Europäische Gerichtshof dazu eine Entscheidung getroffen und auch der Bundesgerichtshof, und haben die haben gesagt, oder der Bundesgerichtshof zuletzt, dieses Nicht-Widersprochen-Haben nicht bedeutet in der Praxis, dass eine Einwilligung vorliegen muss. Kannst du das nachvollziehen? Falls nicht, ist ja, das völlig nein. in Ordnung, weil der BGH liest, kein Widerspruch vorliegen, als es muss eine Einwilligung vorliegen. Das heißt, dort im Gesetz steht, es, muss, es darf kein Nein gesagt worden sein und der BGH sagt, ja, beim europäischen Sinne ist das so zu verstehen, als ob ein Ja gesagt werden muss. Also der, der liest quasi in das Gesetz, was nicht hinsteht, wortwörtlich, aber Summa summarum, es bedeutet, bevor ich auf den Seiten, äh, bevor ich auf meinen Webseiten Tools einsetze, die auf die Daten der Besucher zugreifen und bei den Cookies setzen und diese Cookies auslesen zu Werbezwecken, wir sprechen hier über das Pixel, müssen die Besucher eine Einwilligung abgegeben haben. Und hier sind wir jetzt bei den Cookie-Opt-In-Bannern, die man jetzt überall auf den Webseiten sitzt. Der EuGH hat entschieden, es ist nicht ausreichend, wenn jemand auf meine Webseite kommt und dort steht, wenn sie diese Webseite weiter nutzen, werden ihre Daten verarbeitet, Cookies gesetzt und so weiter. Nein. Die, das Pixel darf noch nicht aktiv sein, erst wenn die Nutzer in diesem Cookie-Banner auf OK geklickt haben, erst dann darf das Pixel gesetzt sein und die Nutzer müssen noch im Cookie-Banner darüber informiert werden, welches Unternehmen die Daten bekommt, hier Pinterest, zu welchen Zwecken, zu Marketingzwecken, wie ungefähr die Funktionsweise ist, das erklärt man in der Datenschutzerklärung ausführlicher und wie lange die Cookies gespeichert werden ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie lange das bei Pinterest ist. Bei den meisten Dienstleistern ist es circa zwei Jahre. Mhm. Und das heißt, ich brauche dieses Content-Banner, wenn ich auf meiner Seite Tools von Dienstleistern einsetze, die über meine Webseite sich diese Daten holen. So ähnlich wie Social Plugins, so ähnlich wie Google Analytics, also all die ganzen Profiling-Tools. Das heißt, ich brauche immer ein Opt-in, ich brauche eine Einwilligung und aufgrund dessen haben wir überall diese wunderschönen Content-Banner. Mhm. Gut, das ist ein, der eine Teil. Jetzt bin ich bei Pinterest tätig, bin ich auf de, äh, dort auf der Plattform unterwegs und habe dort auch eine Seite angelegt und dort erhebe ich ja auch die Daten der Nutzer in der Mitverantwortung. Die haben ja gesagt, ich bin mitverantwortlich. Wie gesagt, wenn jetzt jemand kommentieren sollte unter dem Podcast, nein, das sehe ich anders, es ist keine Mitverantwortung. Fernab. man kann alles vertreten, bis ein Gericht das entschieden hat, aber wenn man alles so zusammensammelt, fällt Pinterest unter und das bedeutet, ich bin mitverantwortlich. Wenn ich mitverantwortlich bin, bin ich auch verpflichtet, die Nutzer darüber zu informieren, dass ich mitverantwortlich bin und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise nicht mit verantwortlich bin, sondern dass äh, ich diese Dienste einsetze, dass sie Informationen sammeln und so weiter. Und deswegen sollte ich auf jeden Fall auf meiner Pinterest-Seite auch auf meine Datenschutzerklärung verweisen, nicht nur auf mein Impressum. Und in der Datenschutzerklärung sollte stehen, dass ich Social-Media-Dienste wie Pinterest einsetze und die die Daten der Nutzer erheben und zu ihren Zwecken einsetzen und dann auf die Datenschutzerklärung von Pinterest ver äh, verweisen ich habe gesagt die Fassade muss stimmen und Leute mit Papier zu werfen das erfüllt auf jeden Fall diese Voraussetzung ob das alles ausreicht kann ich nicht sagen es ist aber auf jeden Fall ein Bemühen so viel wie möglich so viel wie möglich richtig zu machen, dass man mir zumindest das nicht vorwerfen kann. Deswegen auf jeden Fall in Social Media Accounts auch wenn es ein Workaround ist, indem man einfach einen Link in der Bio-Beschreibung, also in der Selbstbeschreibung einsetzt. Auf jeden Fall einen Link auf die Datenschutzerklärung in, in, und in der Datenschutzerklärung sollte dann auch auf Pinterest hingewiesen werden. Im Optimalfall sollte dann natürlich wie gesagt so ein Vertrag über gemeinsame Verantwortlichkeit bestehen und wenn man diesen Vertrag hat dann muss der auch in der Datenschutzerklärung aufgeführt sein. Beispiel Facebook. Facebook hat so einen Vertrag und man muss darauf hinweisen, wie Facebook die Daten verarbeitet. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen. Ich habe erst letztens die Datenschutzerklärung überarbeitet. Wer möchte, kann gerne auf datenschutzgenerator.de gehen, dort in die, entweder diese, den Generator nutzen oder einfach in die Datenschutzheckung springen und sich angucken, wie das bei Facebook aussieht, die Arme über den Kopf zusammenschlagen und dann die Seite wieder schließen, weil man so viele Detailinformationen liefern muss. Man ist ja eben mitverantwortlich, dass es wirklich schlummerig vor den Augen geht. Also ich habe zum Beispiel nach dem letzten Update von Facebook ungefähr drei Tage gebraucht, um die ganzen, äh, Änderungen aufzudröseln und in Datenschutzerklärungen umzusetzen und mal Anleitungen dafür, wie man damit überhaupt umgehen muss.
0: Ja, okay.
1: Und Komm, ja.
0: Also, man kann selber, ist halt eigentlich unmöglich, ne, da ja. immer auf dem Stand zu sein und dann macht es schon Sinn, sich aus dem Generator, ne, wie von dir ja. zum Beispiel, die Sachen einfach mal immer abzudaten und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite
1: ja also ich ja. muss ja muss ja nicht meiner sein man kann auch jemanden genau. damit beauftragen dass sich damit auskennt aber äh, ich, ich würde sagen nee also es ist kaum möglich wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt und da den überblick nicht hat äh, dann, dann geht es praktisch nicht also das ist ungefähr weiß nicht wie wie marketing ich würde mir auch jetzt nicht zutrauen ich könnte potenziell auch selbst marketing machen aber es wäre halt schlecht und <lacht> so ähnlich ist es im datenschutz
0: und äh, du hattest auch von der Auftragsdatenverarbeitung ja. gesprochen mit dem mit dem Abschluss oder Vertrag, den man braucht. Gibt es ja. jetzt einen für Pinterest? Also bei Facebook gibt es den, aber bei Pinterest weißt du das? Oder wie würde oh. ich das dann lösen?
1: Ja, also erstmal als Grundlage. Wir haben ja gesagt, man ist entweder selbstverantwortlich, wenn man die Daten verarbeitet. Übrigens selbstverantwortlich ist, wenn ich mit einem Nutzer auf Pinterest auf, in meinem Account kommuniziere und er sagt, hallo, ich bin, oder steht natürlich ein Profil, nehmen wir mal an, äh, Thomas Schwenke kommuniziert mit euch und ihr sammelt dadurch Informationen, nämlich mein Name, was ich gesagt habe. Das sind alles personenbezogene Daten. Und indem ihr einfach nur auf meinen Kommentar eingeht, verarbeitet ihr schon meine Daten. Da seid ihr allein Dafür verantwortlich. Was Pinterest mit diesen Daten macht, seid ihr mitverantwortlich. Wenn ihr das Pixel einsetzt, meines Erachtens, wie gesagt, richtig nicht festgestellt, Pinterest hält sich äh, nicht bedeckt, mitverantwortlich. Eine Auftragsdatenverarbeitung ist der dritte Punkt in dieser Reihe. Wie kann ich verantwortlich sein für Datenverarbeitung? Also alleine verantwortlich, gemeinschaftlich verantwortlich und Auftragsverarbeitung. Eine Auftragsverarbeitung liegt nur dann vor, wenn ich ein Unternehmen damit beauftrage, Daten zu verwenden, aber äh, zu verarbeiten, aber nur nach meiner Weisung. Das heißt, die machen damit nichts anderes als das, was ich ihnen sage für mich. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel Mailchimp einsetze oder Cleverreach oder ein Newsletter für Sanddienstleister, überlasse ich denen auch meine äh, E-Mail-Adressen meine e beziehungsweise den Adresssatz meiner Kunden oder Newsletter-Empfänger. Was machen die mit diesen Daten? Die speichern sie für mich, für mich und setzen sie ein, um Newsletter zu versenden. Das heißt, die handeln alleine nach meiner Weisung. Sie machen sonst nichts mit den Daten. Das ist ein Fall einer Auftragsverarbeitung. Auch hier muss ich einen speziellen Vertrag abschließen, wie bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Das nennt man dann einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Im Hinblick auf, auf den Pixel zum Beispiel oder auf den Account selbst ist es aber so, dass Pinterest sagt, die Daten, die wir erheben, die nutzen wir auch für unsere Zwecke. Das heißt, wir schalten anhand dessen Werbung, wir erlauben anderen, diese Daten auszuwerten. Natürlich, auch man hat keinen Zugang zu den einzelnen Daten, aber andere Pinterest-Nutzer können diese Daten, die kommen ja alle in den Pool, werden verarbeitet und auf dieser Grundlage können die auch Werbung schalten. Und Pinterest äh, sagt, über die Daten verfügen wir. Das heißt, ich kann nicht zu Pinterest gehen und sagen, bitte alle Daten, die ihr über mein Pixel rum habt, sofort löschen. Ich habe nicht die Möglichkeit. Also kann das keine Auftragsverarbeitung sein. Mhm. Bei Mailchimp kann ich das sagen. Bitte löscht alle meine E-Mail-Adressen, weil die die nur für mich verarbeiten. Das heißt, Pixel, Social Profile sind keine Auftragsverarbeitung. Bei Facebook gibt es eine Auftragsverarbeitung, die ist aber beschränkt nur auf Kontaktdaten, die ich zu Abgleichszwecken hochlade. Das heißt wenn ich jetzt einen Facebook-Pixel bei mir auf der Website einsetze, keine Auftragsverarbeitung. Fanpage, keine Auftragsverarbeitung. Übermittle ich aber eine Liste von E-Mail-Adressen, die nur dem Abgleich dienen soll, ob es bei Facebook ähnliche Nutzer gibt, damit für, damit diesen Nutzern Werbung ausgespielt wird. Das heißt, dieser Prozess ist nur für mich bezogen. Facebook nutzt zum Beispiel diese E-Mail-Adressen nicht, um zu sagen, okay, das sind die Kunden dieses Unternehmens, diese Informationen werden wir auch an Nutzern zur Verfügung stellen. Das machen die nicht, zumindest sagen die das und deswegen... Zumindest auf Facebook ist das eine Auftragsverarbeitung, weil diese Kontaktdaten werden nur für mich verwendet, Facebook nutzt sie nicht für andere Zwecke, sie werden danach sofort gelöscht und für diesen kleinen Ausschnitt haben wir eine Auftragsverarbeitung. Das heißt, du merkst, man kann das gar nicht pauschal sagen, Pinterest braucht eine Auftragsverarbeitung, sondern man muss sich die einzelnen Prozesse auch noch angucken, die stattfinden. Das okay. ist wie so ein Kaninchenloch, in das man hineingeht und das zweigt sich immer weiter ab, bis man äh, dann wahrscheinlich irgendwelche ähm, Flakons findet, größer und kleiner. Ich kann mich jetzt kaum an Alice in Wunderland erinnern, aber ach, so ähnlich muss es sein.
0: <lacht> okay, ach ja, das ist wirklich ohne Ende. Ähm, das heißt, ich brauche für Pinterest nicht unbedingt. Ich kann bei Pinterest <lacht> kann ich auch eine Kundenliste hochladen bei den ja. Werbeanzeigen. Da habe ich aber auch schon oft gehört, dass man das gar nicht sollte. Man sollte keine Kundenliste hochladen, weil es gegen DSGVO verstößt.
1: Ja, das ist das nämlich ein der Punkt. Bevor man Daten verarbeitet, braucht man dafür eine Rechtsgrundlage. Ja. Okay, das ist, wir machen wirklich einen Workshop quasi im, im Datenschutz. Das heißt, wir haben jetzt da, wir haben jetzt darüber, damit damit es nicht durcheinander kommt, es gibt quasi drei Stufen, wenn ich Daten verarbeite. Erstmal brauche ich eine Rechtsgrundlage. Beziehungsweise erstmal muss ich gucken, bin ich verantwortlich? Bin ich vielleicht mitverantwortlich? Wenn ich das bin, brauche ich eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Auch wenn ich eine Rechtsgrundlage habe, muss ich dann auch noch gucken, ob die in den USA können. So, und jetzt sind wir in dem Punkt, wir brauchen eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Und Daten kann ich verarbeiten, entweder, wenn das erforderlich ist, um einen Vertrag zu erfüllen, wenn das ähm, auf berechtigte Interessen gestützt werden kann und die Schutzinteressen der Nutzer nicht überwiegen, oder auf Grundlage einer Einbelegung. Es gibt noch ein paar andere, aber ich habe jetzt nur die Relevanten angesprochen. Ähm, ein Vertrag, also sagen wir mal so, ein Nutzer kauft bei mir im Shop ein, also ein Kunde um ihm seine Ware auszuliefern und den Kaufvorgang durchzuführen, da muss ich seine Daten bei Pinterest nicht hochladen. Also ist es ist nicht erforderlich für die Vertragserfüllung. Habe ich ein berechtigtes Interesse daran, dass die Daten, die E-Mail-Adressen von Nutzern an Pinterest hochgeladen werden? Durchaus ein berechtigtes Interesse ist schnell angenommen. Betriebswirtschaftliches Interesse, das ist ein berechtigtes Interesse, aber die Schutzinteressen der Nutzer dürfen nicht höher wiegen. Bei den Schutzinteressen guckt man insbesondere darauf, konnten die Nutzer damit rechnen, dass das stattfindet. Können die sich dagegen wehren? Können die dem effektiv widersprechen? Und da wird man wohl sagen müssen, dass Daten bei Pinterest hochgeladen werden, damit rechnet man eher nicht als Kunde. Vielleicht einzelne Kunden, aber es gibt genug, die es nicht tun werden. Also ich denke, das Verhältnis ist ja, mhm. die meisten wissen es nicht Ausnahmsweise manche schon, die vielleicht im Marketing arbeiten. So wie ich. Also bei mir muss man es fast schon unterstellen. Und bei dir wahrscheinlich, ja doch, bei dir auch. Wir sind weniger geschützt. Aber der normale Mensch wird es nicht wissen. Das heißt, die Schutzinteressen überwiegen. Ja. Das heißt, es bleibt nur noch die Einwilligung. Bedeutet, ich müsste, und die muss ausdrücklich erklärt werden, ich müsste am Ende meines Checkout-Prozesses oder irgendwo im, im Laufe des Checkout-Prozesses müsste eine Checkbox auftauchen, also ein Kontrollkästchen, in dem steht, ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse an Pinterest, an Facebook, an Google hochgeladen wird zu Zwecken des abgleichs, ob ein Profil mit einer solchen E-Mail-Adresse bei diesen Diensten ebenfalls vorhanden ist, damit ich diesem Profil dann entsprechend passende Werbung ausspielen kann. Hier sind die weiteren Informationen. Der Upload erfolgt in den USA. Das ist ein unsicherer Drittstaat. Es kann sein, dass Ihre Daten von Geheimdiensten verarbeitet werden, ohne dass wir Ihnen Garantien dafür bieten können, dass Sie sich dagegen wehren oder das überhaupt mitbekommen. Möchten Sie es wirklich? Ja. Oder nein, Haken Sie das Häkchen an. Dann kann ich die Daten
0: hochladen. Okay, also es reicht nicht, das einfach in die Datenschutzverordnung zu schreiben und dann bei, bei dem Checkkästchen, ich stimme zu, bla bla. Sondern es muss ja. wirklich ausdrücklich... <lacht>
1: Nein, das wird man. Äh, alles, was in den, äh, die Datenschutzerklärung, alles, was in der Datenschutzerklärung steht, gilt nicht als bekannt. Die ist dazu da, um Menschen zu informieren, die informiert werden möchten.
0: Ja.
1: Aber wenn dort etwas steht, was Menschen typischerweise nicht erwarten, äh, dann, äh, dann sind sie nicht informiert. Also ich darf nicht davon ausgehen, dass Menschen die Datenschutzerklärung lesen. Auch wenn ich es in die AGB schreibe, dann ist es eine überraschende Klausel, weil sie damit nicht rechnen. Das heißt, alles, wovon ich ausgehe, dass die Menschen damit nicht rechnen, das sollte schon in den Formularen, in den Transaktionsprozessen stehen. Man spricht ja auch von einer Two-Tier oder Two-Layer oder zwei Ebenen ähm, herangehensweise. Das heißt, die ausführlichen Informationen stehen in der Datenschutzerklärung, aber die Nutzer müssen schon darauf gestupst werden mit der Nase. Das heißt, man müsste schon, in den Bestellprozessen sehr deutlich darauf hinweisen, äh, dass äh, eben diese, diese Upload-Verarbeitung stattfindet und dann kann man ruhig sagen, weitere Informationen in der Datenschutzerklärung. Aber okay. sich darauf berufen, dass um Datenschutzerklärung wird kein bisschen funktionieren.
0: Okay, also keine... Und das Kunde ist schon auch
1: gerichtlich entschieden, Entschuldigung.
0: Okay, gut. Also, keine Kundenliste hochladen, es sei denn mal wirklich eine ausdrückliche Einwilligung, was man in den meisten Fällen nicht hat, nicht automatisch, muss man wirklich nochmal ausdrücklich machen. Ähm, und nur, wenn ich das mache und die Kundenliste hochlade, dann brauche ich auch nur den Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, sonst brauche ich den auch nicht.
1: Sonst, äh, ja, also das mir ist nicht. jetzt keine Konstellation bei Pinterest ja. bekannt, wo ich einen bräuchte. Mir ist aber auch nicht bekannt, dass Pinterest einen Auftragsverarbeitungsvertrag dafür anbietet. Kann natürlich sein, ja. ist vielleicht mir entgangen. Wäre gut, wenn es einen solchen gäbe, aber das ist ja auch das Interessante. Ähm, jeder weiß, dass es das bei Facebook gibt. Das wird bei überall diskutiert. Alle darüber nur Facebook. Aber das, was Facebook mit Daten macht, das machen alle Social-Media-Plattformen auch. Aber da redet einfach keiner drüber, weil man sich einfach auf diesen Primus äh, eingeschossen hat. Ich meine, das ist ja auch gut so. Und deswegen findet das statt. Deswegen laden die Leute auch die Daten bei Pinterest, bei Google hoch. Und äh, der Punkt dabei ist, man bekommt es auch selten mit. Man müsste sich wirklich, man müsste in der Materie drinstecken, man müsste wissen, ich habe kürzlich irgendwo bei denen was eingekauft und ich bekomme haargenau die Werbung auf mich zugespielt. Und man müsste auch ausschließen, dass diese Werbung nicht aufgrund irgendwelcher aus anfällen kommt. Erst dann hätte man eine Nachweismöglichkeit, was praktisch kaum möglich ist. Das heißt, wie gesagt, ich biete hier als Rechtsanwalt natürlich nie äh, Anleitungen, wie man das gegen das Recht verstößt. Ich weise nur auf sagen mal, alternative Lebenssachverhalte rein Und äh, es ist so, wenn man die Daten bei Facebook, bei Pinterest hochlädt, das wird so gut wie nie jemand herausfinden. Und deswegen machen die meisten, ohne dass ich das jetzt empfehlen möchte. Anders vielleicht bei Facebook. Äh, Facebook hat, wenn man sich das anguckt, wenn man in die Werbeeinstellung geht, und dort etwas weiter durchliegt, dort gibt es Werbeanbieter, ich glaube Werbeanbieter, mit denen wir das mit denen wir zusammenarbeiten, also wie gesagt, in Einstellungen dort im Bereich Werbung, dort kriegt man angezeigt, welche Anbieter die Daten hochgeladen haben. Das heißt, mein Mandantin, eine, ein Versicherer, äh, arbeitet mit einer Agentur und die haben zum Beispiel Daten hochgeladen, das war aber ein, ein komplizierter Prozess, und deren Kunden sahen plötzlich, ihr Versicherer hat die Daten bei Facebook hochgeladen, zu denen ihre E-Mail-Adressen gehören. Eine Fehlanzeige von Facebook war nicht ganz so, aber die Leute liefen Sturm. Das heißt, die beschwerten sich beim Versicherer, die beschwerten sich bei der Datenschutzbehörde, weil eben Facebook das anzeigt. Soweit ich weiß, Pinterest hat keine solche Anzeige. Wenn aber eine solche Anzeige kommen sollte, sollte man dann auf der Hut sein, dass vielleicht doch ein paar negative Feedback, Back, äh, ein negatives Feedback dann auf einen zukommt und vielleicht dann auch die Post von der Datenschutzbehörde.
0: Ja, interessant. Okay. Ich meine, theoretisch braucht man es auch nicht. Man kann bei den Werbeanzeigen so viele andere Sachen einstellen, die Keywords, die Interessen, die Leute, die auf meiner Website waren, da auch eine Lookalike draus bilden. Also man hat ja. ja auch ohne die Kundenliste schon super viele Möglichkeiten. Ja.
1: Ja, natürlich, natürlich kann man das machen. Wunderbare Möglichkeiten. Ich rate davon ab, die Adressen hochzuladen. Allerdings ist es auch so, wo der Datenschutz nicht vollzogen wird, wo wirklich nicht ernsthaft darauf geachtet wird, entsteht das Problem, dass diejenigen, die sich an das Datenschutzrecht halten, erhebliche wirtschaftliche Nachteile haben und diejenigen, die darauf pfeifen, die Daten massenweise hochladen und daraus vielleicht Vorteile generieren, denen einfach nichts passiert. Und der Gesetzgeber kommt jetzt auch äh, und sagt in einem neuen Gesetz, ja, die an Unternehmen können die anderen auch noch nicht mal belangen wegen dieser Datenschutzverstöße. Zumindest nicht so, dass ihnen die Kosten dafür ersetzt werden. Es ist auch schwer nachzuweisen, dass das ist nicht der Job der Datenschutzbehörden. Und äh, ja, das führt dazu, dass viele Unternehmen einfach sagen, ich würde ich mich gerne an das Recht halten, aber dann komme ich wirtschaftlich überhaupt nicht mit. Weil ich der Abflug von Adressen ist natürlich einfacher, als die Pixel und so weiter, was du beschrieben hast, auszuwerten. Natürlich, ja. wenn man das kann. Wunderbar, aber es gibt viele Unternehmen mit vielleicht kleineren Budgets, die gehen den einfacheren Weg, der effektiver für sie ist, aber natürlich auch die Datenschutzverstöße mit sich bringt. Wenn die aber nicht verfolgt werden, sagen die sich, so watch.
0: Ja, und dann nehmen sie lieber das Bußgeld in Kauf, als dass sie, ne auch mit, mit dem Cookie-Banner zum Beispiel, ja. ähm, wenn da alle auf, äh, nee, möchte ich nicht, dass da Cookies gesammelt werden, dann kann ich ja auch keine richtigen Werbeanzeigen mehr äh, tracken. Na, und dann nehmen das auch schon viele in Kauf und sagen okay dann nehme ich halt das Bußgeld
1: das kann ich auch bezeugen also die Marketingagentur die für mich tätig war die meinte auch das ist die Zahlen die, wir können mit den Zahlen so wenig anfangen ja. weil wegen des Cookie opt in zu wenig Leute einfach Informationen hinterlassen auch die ganzen ab tests wurden problematisch mhm. ähm, Dank der Cookie-Banner, ja, das ist tatsächlich zu Schwierigkeit geworden. Wozu führt das? Das führt dazu, es wird einfach viel mehr getrackt, weil wenn ich ohnehin eine Einwilligung auf der Website einhole, früher habe ich einfach gesagt, ich habe zwar keine Einwilligung, aber ich halte mich zurück, damit die Schutzinteressen berücksichtigt werden. Es läuft nur Google Analytics, ohne Universal Analytics, ohne Bildung von Zielgruppen. Das heißt, ich halte mich bedeckt, ich kann mit den Informationen arbeiten. Jetzt? Jetzt muss ich auch für Google Analytics in der kleinsten Einstellung eine Einwilligung einholen, da sage ich, okay, dann packe ich auch das Pixel, Facebook-Pixel dazu, LinkedIn-Pixel oder Text, dann nehme ich auch Pinterest dazu, natürlich Universal Analytics, dann nehme ich die volle Bandbreite an Tracking, die es gibt, um diese Nachteile auszugleichen. Okay. Das heißt, dieser die, der Gedanke, das mit einer Einwilligung zu regeln, ist für mich, meines Erachtens absolut verfehlt. Besser der Gesetzgeber, Es wäre besser, der Gesetzgeber würde ein Mindestmaß an Tracking erlauben, das sozial adäquat ist, aber sagen, eine Einwilligung ist nicht möglich und nicht notwendig, als wenn man mit diesen Bannern arbeitet, weil da klickt doch jeder einfach nur drauf, um weiterzukommen.
0: Ja, ja, definitiv. Also bei der Datenschutzverordnung, da ist es dann wichtig, dass ich die Tools reinnehme, sobald ich neue Tools nutze oder auch Plugins, Ja.
1: Bei der Datenschutzerklärung. Ah, da Entschuldigung, wenn ich dich korrigiere. Ach, okay. die, die Verordnung ist das Gesetz. Okay, du, gut. Kein, kein Problem, wenn man so durcheinander kommt. Es gibt ja auch die E-Privacy-Verordnung, also Datenschutzgrundverordnung, e E-Privacy-Richtlinie, Datenschutz e Telemediengesetz ah, ja. und und noch ein paar mehr, die man beachten muss. Deswegen, wenn man da durcheinander kommt, okay. Aber richtig, in die Datenschutzerklärung sollte man okay. die Tools nach Möglichkeit aufführen, ja.
0: Okay, sehr gut. Und... Dann noch eine ganz kurze Frage dazu. Sollte ich auch den Link zu der Datenschutzerklärung in meinem Pinterest-Profil hinterlegen oder reicht das Impressum? Ich bin mir nicht sicher, ob du da vorhin schon was zu gesagt hattest.
1: Ähm, ja, also ich empfehle das Impressum und die Datenschutzerklärung okay. aufzunehmen. Mhm. Der Grund ist, es sind einfach zwei verschiedene Gesetze, die es verpflichten. Über die Datenschutzerklärung haben wir gesprochen, die DSGVO sagt, man muss darüber informieren und dann haben wir noch das Telemediengesetz, das neben den Cookies auch noch das Impressum regelt und dort steht, dass man für alle Teledienste, deren Anbieter man ist, ein Impressum bieten muss, also Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, GmbH, Geschäftsführer und so weiter und so fort. Also wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Inhalte ein, das normale Website-Impressum und es gibt jetzt genug gerichtliche Entscheidungen, die besagen, dass Social-Media-Profile, insbesondere Business-Accounts, wie eine Website zu betrachten sind, weil de facto ist es ist, kein Unterschied, ob ich hier zu einem Webhoster gehe und bei dem eine Website habe, auf der ich mit Kunden kommuniziere, Angebote präsentiere, Marketing betreibe, das Ganze optisch gestalten kann, oder ob ich diese Anführungszeichen Webseite auf einer Social Media Plattform anlege und dort mit Kunden kommuniziere, Marketing betreibe, das Ganze optisch gestalten kann. Deswegen ich glaube, zu Pinterest gibt es keine Entscheidung, aber zu Facebook gibt es Entscheidungen. Äh, äh, zu Google, Gott habe ihn selig, äh, Google Plus, meine ich, gibt es auch eine gibt es auch Entscheidungen. Ich stand selbst vor Gericht äh, wegen Xink Und äh, deswegen meine ich auch, dass man bei Pinterest auf jeden Fall ein Impressum und eine Datenschutzerklärung benötigt. Und da gibt es keine Felder dafür. Deswegen kann man das eigentlich nur so umsetzen, Entschuldigung, du würdest dann wahrscheinlich fragen, wie man das umsetzen kann. Ich monologisiere sehr viel.
0: Du denkst einfach voraus und mit. Das ist doch perfekt. Ja,
1: <lacht> ich, ich gehe einfach. Ich antizipiere die Fragen, tut mir leid. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, die Zuhörerschaft ist nicht zu gelangweilt von Monologen. Aber ja, äh, man muss ähm, das irgendwie mit einem Workaround umsetzen. Und da hat man irgendwie die Möglichkeit, dass man die Links angibt. Ich weiß nicht, wie viele Zeichenplatz hat man in der Beschreibung, also für das Impressum
0: das. gibt es extra ein Feld, da kann ich das eintragen mhm. in, den, in den Einstellungen und ah, dann habe ich nochmal 150 Zeichen in der Profilbeschreibung, wo manche, das machen aber wirklich genau. nur große Unternehmen wie Ikea oder so zum Beispiel, die haben dann nochmal einen Shortlink generiert und den setzen die ein. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, muss man das jetzt auch wirklich machen? Ja, oder, ja.
1: ja? Also ja. genau. Das heißt, wir müssen mit diesen Workarounds arbeiten. Das Impressum kommt. Also es ist zulässig, das Impressum zu verlinken. Man muss. Also der BGH hat irgendwann mal 2006 entschieden. Seitdem hält man sich daran so eine sogenannte zwei klick das heißt, wenn man irgendwo ist und zum Impressum gelangen will, darf es nicht länger als zwei Klicks dauern. Das heißt, wenn ich ein Profil aufrufe bei Pinterest, dort habe ich ja mittlerweile die Möglichkeit, das Impressum einzutragen. Dort trage ich den Link zu meinem Impressum auf der Website ein. Sollte jemand keine Website haben, sondern nur einen Pinterest-Account, das Impressum kann auch in einem Google-Doc stehen oder auf irgendeiner Webseite. Also es gibt genug Möglichkeiten, ein Impressum zu hinterlegen, auf das man dann verlinken kann. Das reicht vollkommen aus. Für die Datenschutzerklärung gibt es... Meines Wissens nur bei Facebook eine Möglichkeit, aber die ist auch noch im Infobereich versteckt. Das heißt, man muss gucken, dass man den Link irgendwo platziert und eben, du, wie du es beschrieben hast, man, man hat so einen Shortlink, der entweder sprechend ist oder man schreibt Datenschutzerklärung davor. Also Datenschutzerklärung Doppelpunkt Link oder Sprechender Link bedeutet okay. äh, Domain Datenschutz das ist ein entsprechender Link, da muss man nicht Datenschutzgeklungen davor schreiben. Was auch möglich ist, nehmen wir mal an, ich möchte das, äh, ich möchte eigentlich auf meinen Shop verlinken. Ich möchte nicht, dass äh, dieser Link, dass da Datenschutzgeklungen steht. Dann ist es natürlich auch möglich, dass ich einen Link platziere, äh, der auf meine Hauptseite zeigt, sich aber aus dem Link ergibt, dass dort die Informationen stehen. Das heißt, man könnte... Ich würde mal sagen so als äh, Fake-Seite oder Weiterleitung einrichten äh, bei seinem Blog oder bei der Website, ähm, nämlich ich gebe ein, also nehmen wir mal meine Seite datenschutzgenerator.de/slash-datenschutz-Unterstrich- impressum shop und das Ganze verlinkt auf meine Hauptseite. Das heißt, wenn die Nutzer auf diesen Link klicken Wissen Sie, aha, dahinter ist das Impressum, dahinter ist der Datenschutz und dahinter ist ein Shop. Landen auf meiner Hauptseite und dort finden Sie die Links zum Impressum, Datenschutz und zum Shop. Und das erfüllt meines Erachtens auch die Anforderungen. Okay. Noch eine Möglichkeit ist, man kann mit, äh, man kann, äh, wie man das zum Beispiel bei Interest, äh, Interest, oh, Interest, ich vermische jetzt Pinterest mit Instagram. Instagram bei Instagram macht, da gibt es zum Beispiel Linktree. Das ja. heißt, diese, diese Linksammelanbieter. Das heißt, man kann auch sch schreiben Impressum Datenschutz Shop weitere Links und was man möchte Doppelpunkt und dann geht ein Link ähm, auf diesen dieses Linkverzeichnis und dort finden sich direkt Links zum Datenschutz, Impressum, Shop. Auch das ist möglich. Es ist halt nur klar, ich muss sitzen, das Profil sehen, also den Link sehen und wissen, aha, wenn ich auf diesen Link klicke, dann komme ich mit äh, zwei Klicks zum Impressum und zum Datenschutz.
0: Okay. Verstehe. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann solltest du jetzt um einiges schlauer sein und hoffentlich nicht überfrachtet mit zu vielen Informationen und dass du jetzt weißt, wo du wie weitermachen kannst und worum du dich vielleicht noch kümmern solltest, damit du rechtlich abgesichert bist. So, der erste Teil ist damit fertig, aber wir haben ja über noch mehr Themen gesprochen. Das erfährst du in dem zweiten Interview-Teil. In der nächsten Woche, in der neuen Podcast-Episode. Und da werden wir darüber sprechen, was muss ich bei Bildrechten eigentlich beachten? Erstmal darf ich fremde Pins auf Pinterest überhaupt repinnen? Worauf sollte ich achten? Wie ist es mit Stockfotos? Darf ich die verwenden? Wie ist das mit den kostenlosen Stockfotos? Wie kann ich mich absichern? Und da kam auch eine Frage von unserer Community, wie ist es bei Crowdsourcing von Bildern, wenn ich beispielsweise ein Gewinnspiel habe oder ähm, ja, Kundenbilder eben verwenden möchte, worauf muss ich da achten? Außerdem sprechen wir auch darüber, ob Werbung auf Pinterest gekennzeichnet werden muss, wenn es auf den Bildern abgezeichnet ist oder auch bei Kooperationen oder wenn ich Affiliate-Produkte in meinem Blogartikel zeige. Da wirst du also deine Antwort drauf bekommen. Und die Frage war für mich auch nochmal ganz wichtig zu klären, weil das irgendwie total unterschiedlich jetzt mittlerweile sich entwickelt hat und ich gar nicht wusste, was ist denn jetzt wirklich erlaubt und was nicht. Und zwar das heiß diskutierte Thema. Ich möchte ja am besten mit Pinterest meine Leads aufbauen. Aber worauf muss ich achten, wenn ich sie jetzt in meine E-Mail-Liste reinziehe mit einem Freebie? Ich hatte es immer so unter Kopplungsverbot abgespeichert. Vielleicht sagte das auch was. Und da haben wir darüber gesprochen, ist das nun erlaubt? Darf ich, mit einem, darf ich Leute, die ich mit einem Freebie anspreche und sich daraufhin eintragen, darf ich sie automatisch auch mit meinem Newsletter kontaktieren oder nicht? Also, auch ganz, ganz wichtig. So, also, freue dich auf die nächste Episode und lerne noch viele rechtliche Tipps. Viel Spaß! Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scana Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner Stärksten-Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.